4: ¿Ya estoy al aire? Oye, por lo menos avisen. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más honrosa de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, el más actual, el más irreverente y, como dicen algunos, pues el más neoliberal, esto que es la era del yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de hora y cachito, como, soy, como siempre, de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, pero muchas otras cosas más. Hoy, hoy en particular, lunes, lunes primero de octubre, ya estamos arrancando con el décimo mes de este año, ya estamos con un pie para que se acabe. Hoy voy a estarte platicando, como lo que vimos la semana pasada, voy a estarte platicando de la historia la historia de Android, eh, al paso de estos 10 años de lanzamiento de este sistema operativo, que bueno, hoy en día ya no solamente eh, alimenta teléfonos, hace que funcionen teléfonos inteligentes, sino que realmente se ha diversificado y podemos encontrar Android en diferentes dispositivos. De eso, en unos momentos más vamos a estar platicando, pero también voy a estar platicando un poquito sobre el evento del día de mañana de Microsoft, eh, algunos rumores que se han corrido, también te voy a platicar, sobre todo, creo que es el tema, uno de los temas más importantes, te voy a estar platicando, pues, de la situación con Facebook, Van a, vas a decir otra vez, el Yeti va a hablar de Facebook, desafortunadamente sí tenemos que hablar de Facebook otra vez más, y el principal problema es el hackeo, el hackeo que hubo la semana pasada y qué repercusiones puedes tener y sobre todo también pues te voy a, a decir algunos mitos, algunos mitos y verdades acerca de esta situación sobre todo, sobre todo para que eh, no haya ningún problema, no haya, eh, no te dejes sorprender, ¿no? Seguramente habrán este, algunas cuestiones en donde escuches, escuches. Pues cu cuestiones que no son, rumores que no son, eh, notas, así como dicen, pues, el famoso eh, fake news. Entonces, vamos a estar, este, pues, en ese sentido, el día de hoy, platicando un poquito de acerca de lo que pasó con eh, con el tema de Facebook, directamente, y bueno, pues para que directamente no te dejes sorprender y sepas qué pasó, y bueno. Cuáles son las consecuencias, ¿no? Sobre todo, pues, en estos. Eh, en estas aras. En estas aras. Eh, de, la, de la problemática que hay. Pues ahora con el tema de las redes sociales. Te voy a estar platicando de eso y un poquito más. Hoy. A lo largo de esta hora y cachito. En el caso del tema de Android. Hoy vamos a platicar la primera parte. Me vas a decir. Primera parte, sí. Porque mañana vamos a seguir platicando. Y el miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles, el día miércoles, vamos a estar platicando sobre el ranking social, el ranking social en el caso de lo que es China, ya platicamos en su momento, pero es un tema que bueno, muchos de ustedes me han estado pidiendo, es un tema que eh, no, no, no poníamos título en los programas anteriores, entonces como que localizarlo no está tan fácil, vamos a platicar un poquito, vamos a platicar ya unos cuantos meses después, cuál es el impacto que está teniendo el ranking social en China, pero sobre todo, sobre todo, creo que el tema más importante es hacer un acto de reflexión y pensar qué pasaría, qué pasaría si en un país como el nuestro, qué pasaría si en un país como Costa Rica, que sé que me escuchan, qué pasaría si en un país de América Latina se quisiera poner un, un pues una, un registro, un ranking social como se ha venido manejando, ¿no? No sé tú qué opines, te lo, te lo platico desde, desde ahorita para que, bueno, pues de aquí al miércoles me compartas tu opinión y tengamos el miércoles, bueno, pues un, un debate interesante al respecto de este tema. Bueno, oigan, antes de empezar, eh, mil gracias, gracias a toda la gente que me escucha, gracias a la gente, gracias a George de Negre y a Ernesto Carbó, dos buenos amigos que, bueno, pues prácticamente son parte ya de lo que es el equipo aquí de, de la era del Yeti, este con un papel muy honorario, eh, de antemano, bueno, pues a, a Ernesto y, a, y al buen George, ya están platicando con nosotros, yo espero que a la brevedad vamos a tener por aquí muy, algunos programas especiales, también por ahí quiero aprovechar también para felicitar a mi buen amigo y con conductor que ya, ya le falta cada día menos para reintegrarse aquí al área del Yeti al buen Manuel Torres, a mi amigo Manu, también quiero felicitarlo pues porque ayer fue su cumpleaños, te mando un fuerte abrazo, querido amigo desde aquí hasta Canadá que tengas un excelente año de vida que viene, que tengas muchas dichas, muchos éxitos y que todo te pinte como te debe de pintar, o sea, muy bien. Y bueno, pues ya te estamos aquí esperando en la era del Yeti, ya queremos que en cualquier momento pues eh, llegues, llegues y podamos platicar contigo. Eso bueno, pues eh, también gracias a la gente que me escucha en Suiza, en Suiza tenemos gente que nos está escuchando. Eh, yo me sorprendo mucho porque de las estadísticas constantes de la gente que checa este programa es gente en Suiza, gente en Suecia. De hecho, eh, tenemos ahorita en la plataforma, tenemos ubicados alrededor de entre 12 y 18 eh, personas que nos escuchan en Suiza en Suecia, perdón eh, la gente que nos escucha en Alemania también. Ya por ahí sé que no solamente es la famosa Ale Dressler la que me escucha Sino que también pues hay gente que me está escuchando Además de ella, paisanos Gracias por escucharme por allá Gracias también en España eh, El día de hoy chequear las estadísticas y veo que también hay gente En España escuchándome, muchísimas gracias Y bueno, gracias en general A todo el mundo que me da El gran privilegio de escucharme De aguantarme y bueno De apoyar este proyecto que es El aire del Yeti ya sea en vivo como me puedes estar escuchando tú en este momento o bien en diferido en el formato de podcast a través de nuestras diversas plataformas también muchísimas gracias a la gente en nuestra cabina virtual a Karina Camacho y a Luis Ramos que hoy, hoy están apoyando en la cabina virtual de la era del Jetic gracias también a la gente que me escucha en los centros los centros comunitarios creados como parte de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en Estados Unidos en Nueva York, Nueva York Atlanta, Georgia y Houston, Texas también por supuesto pues muchísimas gracias a toda la gente que nos da, eh, me da el privilegio de escucharme, eh, además de la gente que acabo de decir, directamente gente que pues nos manda saludos, que nos deja siempre comentarios y, y recados eh, rápidamente te voy a, a, a mandar saludos muy breves eh, de forma muy rápida porque pues el, el tema el tema del que vamos a platicar el día de hoy, bueno pues es algo, es algo larguito entonces voy a mandar rapidísimamente, corriendo voy a mandar saludos a Francisco Ruiz, a Jesús Nieto a Federico Ávila, a Rodolfo Valle, a Rosa María Osorio a Luis Ramos también saludos a eh, La Chelita Cuántica por supuesto a Dani Arias, saludos también a Ribe Rivera, mi buen amigo Ribe saludos al a amigo Juan Camaleón, que sé que por ahí, que también me, de vez en cuando me escucha, él sabe quién es, a Blanquita Chaya, que no la veo conectada por acá, pero seguramente ya me, ya me estará escuchando, o no tarda en escucharme, también a mi amiga Bere Castel, mil, mil gracias, saludos también a Edmundo Flores, a eh, Sandra Silva, a Flor Untalán, a Angélica Frogo, saludos también, rapidísimo, aquí a la gente que tenemos, a Abraham Morales, a José Luis García, y por último, saludos a Sonia Rodríguez, mil gracias, gracias a la gente que me escucha, eh... La mayoría de las, de las preguntas que me hicieron se las contesté en el fin de semana a través de eh, las redes sociales, por donde entran en contacto. Y bueno, por ahí tengo un par que tengo seleccionadas, no las voy a contestar hoy, no las voy a contestar mañana, las voy a contestar hasta el día jueves, ¿sale? Eh, oigan, pues rápidamente, pues vamos a arrancar con el programa. La verdad es que los lunes, yo no sé tú qué opinas, los lunes, eh, por más que uno hace lo que uno le gusta... Y en ocasiones, bueno, pues uno tiene el privilegio de. El privilegio y la tremenda responsabilidad de ser su propio jefe. Este. Los lunes, como que cuesta a ese trabajo más arrancar, ¿no? Sobre todo en estas fechas. Como que ya se siente el espíritu pachanguero ya muy cercano. Ya viene pues, el periodo aquí de el día de muertos. Que. Pues siempre viendo mal. Tenemos este choque cultural en donde mezclamos el Día de Muertos, esta maravillosa tradición de la cual ya platicaremos en su momento, lo mezclamos un poquito con el tema, eh, pues ni siquiera es gringo, el tema de Halloween es anglosajón y lo mezclamos con el tema anglosajón. Eh, nos queda muy curioso el tema porque hacemos estas pequeñas fiestas muchas veces en donde pues ni celebramos el día de muertos ni celebramos el Halloween, pero aprovechamos para echarles papaye, ya se aproxima mucho esta, esta fecha, sobre todo ya, ya, ya empezamos a sentir como que en el ambiente un poquito esta brisita medio medio de sembrina no digo
5: Hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear
4: Yo sé que es octubre, pero ya se aproxima, ya se aproxima el fin de año. Eh, qué rápido se nos fue. Para mí me, todavía me parece. Pues ayer que arranqué con esta tercera temporada. Por aquí algunos de ustedes me han preguntado si va a haber cuarta. Por supuesto que va a haber cuarta. Y yo por aquí me puedo seguir eternamente. Pero sí, como que. Eh, no sé si a ti te pasa, ¿no? Como que los lunes es un poco más, eh, más pesado. Y no debería de ser. Porque de hecho pues vienes descansado, ¿no? O sea, el, el fin de semana pues para eso es, de alguna forma descansas. Y el lunes el arranque no debe ser tan pesado porque pues tienes esta pausa, ¿no? O quizás por esto, pues por eso es más pesado. No sé tú qué piensas, no sé. A mí me gustaría eh, hacer como que un pequeño análisis para platicar el siguiente lunes un poquito sus experiencias de por qué a veces se nos pesa tanto arrancar los lunes, ¿no? Por lo menos a mí, a pesar de que no tengo que checar tarjeta más que conmigo mismo pues los lunes se me hacen muy, muy pesados, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con toda la actitud. Hablando de lunes pesados, yo creo que alguien que tiene un lunes muy pesado, sin lugar a duda, es el señor Elon Musk. El señor Elon Musk, que como tú sabrás, como ya te lo platicé aquí en la Yeti, el señor Elon Musk, por andarlo los con en Twitter, ¿qué crees que le pasó? Bueno, pues directamente eh, al señor Elon Musk lo demandan, lo demanda lo que se conoce como la SEC, el tema de la SEC, eh, pues es directamente, allá en Estados Unidos lo platicábamos, es, un, es una entidad que existe, es una, eh, una entidad que lo que busca es regular el tema de lo que es el mercado, principalmente el mercado en el tema de la bolsa de valores. no Es una entidad que evita que haya fraudes, que haya algo que se le conoce como insider trading. ¿Qué es esto del insider trading? Eh, es si yo soy alguien que tiene un poder con una empresa y hago un mal manejo con la empresa, es decir, yo lucro con cuestiones que yo sé y pueden afectar el precio de la acción y lucro con ese tema, eh, Estados Unidos en lo que es la SEC lo cataloga directamente como algo que es Insider Trading, que es este tema de eh, cómo... Pues jugar en la bolsa con información precisa desde adentro, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si te acordarás que Elon Musk ha tenido como que unos temas de locura en donde a través de Twitter, que hoy en día, pues yo creo que tenemos que tener cuidado de lo que decimos en Twitter, no solamente las celebridades, sino en general todos, inclusive los ciudadanos que somos de a pie. Porque directamente Twitter, eh, directamente, perdón, el señor Elon Musk comentó hace unas semanas que estaba negociando la forma de volver a ser privada a su empresa. En qué sentido es pública, en el que cotizan la bolsa y que bueno, pues tiene varios accionistas. no La cosa es que lo dijo en Twitter, la cosa es que se estuvo burlando un par de veces, la acción se cayó, le costó dinero a los accionistas y de pronto pues esta entidad que es la SEC abre una demanda que bueno, fue presentada el día jueves, pero realmente hasta, hasta este fin de semana nos enteramos un poco cómo está el tema abre una demanda y una investigación contra el CEO de Tesla que pues es el señor Elon Musk y lo está acusando directamente por un presunto fraude ¿no? Eh, esta demanda esta demanda y esta investigación, bueno pues es debido a como te estaba comentando yo ahorita hace un momento a un tweet que se hizo el 7 de agosto en donde decía que él estaba considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 horas la acción eh, esto era un poco... Un poco en broma, este tema del 420, pues es un tema de principalmente de broma en torno a la cuestión de la marihuana en los Estados Unidos. Eh, era entre broma y entre un tema realista, porque el señor estaba buscando en Arabia Saudita, pues gente que dijera, yo le entro contigo, somos dos o tres socios nada más, pero Tesla queda fuera de lo que es la bolsa, deja de ser una empresa pública, y sobre todo, el sacar una empresa del tema público permite que eh, se rompa con un escrutinio y que se rompan con ciertos compromisos y con ciertos controles. Por supuesto, ¿cuál es la ventaja de sacar primeramente una empresa a la bolsa? Pues que tienes eh, posibilidad de financiar esta empresa de mil y un maneras y hacerla crecer, ¿no? De hacerle una corporación. Entonces, bueno, pues directamente se presenta en una corte federal de Manhattan, ahí en Estados Unidos. Se presenta eh, esta demanda en donde dice la SEC que Musk sabía o fue imprudente al no saber que estaba engañando a los inversores el 7 de agosto al decir que sus más de 22 millones de seguidores en Twitter, eh, el que podía sacar a la a Tesla de la bolsa por un precio de 420 dólares. ¿Qué significa esto? Cuando yo te platico de todo esto, ¿qué significa cuando yo saco un, una, una, una empresa, la vuelvo pública, se hace algo eh, que se le conoce como IPO. La IPO es The Initial Public Offer. Con este Initial Public Offer lo que se hace es sentar una, un valor de la acción donde la gente llega, compra las acciones en la bolsa y ese dinero se va a las arcas, a las arcas de lo que es la empresa. Parte de ese dinero se va a lo que es la empresa para que pueda operar, para que pueda financiarse, para que pueda crecer. Y otra parte se mantiene como respaldos de seguridad en lo que son las bolsas de valores a nivel mundial. ¿no? Eh, cuando tú dices voy a retirar una, una, una empresa de la bolsa de valores, vamos a retirar la que deje de cotizar. Tú tienes un compromiso con los inversionistas. Tienes un compromiso en donde tú tienes que pagar una cantidad eh, mínima que usualmente se hace eh, o se acuerda a partir de avalúos, a partir de auditorías contables, a partir de, de pláticas que se tienen muchas con los accionistas y se tiene que pagar a los accionistas que invirtieron en su bolsa, en su empresa. Así tengas una acción, así tengas 20, así tengas 100, así tengas un millón de acciones, tú tienes que pagarle. Eh, el valor, el valor de compra, porque estás de alguna forma comprando tu empresa a esos accionistas, más en ocasiones cuotas compensatorias y cuotas de dividendos, es decir muchas veces por el, por el tipo de cierres o por el tipo de negociaciones que se hacen se tiene que pagar el valor de la acción, que se muchas veces se pacta en una junta con de, de shareholders de asociados, además, bueno se hace un voto un voto que se llama Proxy Vote. Y además de ese valor de la acción, se tiene que pagar siempre, usualmente, un suplemento, ¿no? Esto es lo mismo en Estados Unidos y en México. Lo que pasa es que aquí en México, pues son pocas las empresas que se retienen de la bolsa. Usualmente las, las empresas que se retienen de la bolsa aquí en México es porque la sacan, como en su momento fue el caso de TV Azteca hace algunos años. Y de, de, definitivamente, bueno, pues es un tema muy complejo porque tú estás jugando. ...con el dinero de gente... ...estás jugando con dinero que no es tuyo... ...y si no tienes cuidado cómo se maneja... ...ese tipo de... de, de operaciones... ...puede ser demandado por fraude... ...por un conjunto de accionistas... ...o por un conjunto de entidades... ¿no? ...en este caso... Eh, ...directamente la demanda es... pues, ...por prometer algo... ...el señor Musk... ...que no podía cumplir... ...por negociar de esta forma... Por asegurar que ya se tenía un apoyo hacia los inversores, que es este apoyo hacia los inversores, es pagar las acciones, y eh, de alguna forma, también por estar manejando en los tweets que haya un fondo para propósitos especiales, ¿no? Para que los inversores mantuvieran su participación en la compañía del de señor Elon Musk, ¿no? Todo esto no se puede decir a la ligera. Yo no puedo agarrar si yo tengo Jetty Corporation aquí en China. Yo no puedo agarrar y manejar. La información como la manejó el señor Musk sin estar en riesgo de una demanda, una demanda que puede desencadenar en cuestiones penales, que puede desencadenar en las consecuencias que ahorita estamos viviendo con el señor Musk, en donde directamente, pues como parte de un acuerdo, un acuerdo para evitar que se le procese de otras formas, se le ha pedido que renuncie a lo que es la mesa directiva, a la cual no puede pertenecer por lo menos durante tres años se le ha pedido esto, tal cual, tiene que renunciar a su cargo como este, el chairman of the board, como el presidente de la mesa directiva de su propia empresa. Durante unas, un, un tiempo va a poder permanecer como CEO, como director de la empresa, pero aquí hay una cuestión, él puede ser removido directamente por el consejo directivo, no por la mesa directiva. Y además de esto, se le ha pedido, bueno, se le ha ordenado, porque la SEC cuando se llegan a ese tipo de acuerdos son órdenes, son acuerdos que son órdenes por, por el peso legal que tienen. Directamente se le ha ordenado al señor Musk, que además tenga siempre un abogado pegado a él, que evalúe, audite y vete en caso de ser necesario las comunicaciones que el señor Musk tiene a través de redes sociales. Así tal cual. Y es que no te puedes dar el lujo de estar diciendo pendejadas, perdonándome la palabra, porque eso es lo que el señor Musk estuvo haciendo cuando eres uno de los directivos y directores de una de las empresas más importantes a nivel mundial. Y con esto, con esto quiero abrir un poco el tema desde entrar de lleno a otras cuestiones de la relevancia, el impacto y el peso de las redes sociales hoy en día, creo que a lo largo de la era del Yeti te lo he platicado y creo que la, el tema principal en esa tercera temporada, a lo largo de todo este año, ha sido el tema del cuidado con las redes sociales, no como un tema de pánico, no como un tema de censura, no como un tema de vamos a cerrar las cuentas, sino como un tema de conciencia, como un tema de conciencia que realmente nos ayuda a visualizar el uso correcto de estos instrumentos y de estas herramientas. Nos ayuda a entender toda la serie de responsabilidades que tenemos detrás de nuestros actos de comunicación en las redes sociales. A pesar de que muchas veces nuestras comunicaciones sean netamente inocuas, que solamente compartamos chistes a pesar de, de eh, lo irrelevante que puede ser subir muchas veces una foto, de subir muchas veces eh, un meme, a pesar de todo esto, sí tenemos que tener muy, muy en cuenta el impacto que pueden tener sobre nuestras vidas el tema de las redes sociales. No solamente al señor Mosque, en general, y con los siguientes dos, los dos aspectos que te voy a platicar, quiero puntualizar un poco más este tema y lo digo no solamente por ti que me estás escuchando que estás probablemente sentado enfrente de una computadora o con el teléfono en la mano o que estás en el coche pero que en algún momento del tráfico estás teniendo alguna interacción no solamente lo digo por ti no solamente lo digo por mí lo digo en general y lo digo también para soltar en el espacio Quizás el, el tema o el aspecto en donde creo que como ciudadanía de México, de Costa Rica, de Canadá, de Argentina, creo que como ciudadanos tenemos que empezar a presionar para crear mecanismos que nos protejan de las redes sociales como empresas, porque no hay que olvidar que Twitter y Facebook son corporaciones. Crear mecanismos que nos protejan a nosotros mismos de las redes sociales, de nosotros mismos, porque uno como ser humano, bien dice mi amiga Georgina, ¿no? Este, uno tiene derecho a ser pendejo de vez en cuando. Por supuesto, pero una pendejada nos puede costar muy cara. Y perdónenme por utilizar este término, pero es que el término tontería muchas veces ya no alcanza para directamente eh, darle dimensión al nivel en ocasiones de interacción que tenemos con nosotros mismos y, y en las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que generar ciertas estructuras o ciertos mecanismos que nos puedan en algún momento proteger a nosotros mismos, de nosotros mismos en las redes sociales. Y creo que también deben de existir ciertas estructuras y creo que es el momento, ahorita, Ahorita es el momento de empezar a presionar, de empezar a generar asociaciones que permitan hacer un, un, un eh, pues de alguna forma un contrapeso a los gobiernos, a las corporaciones. Asociaciones que busquen realmente mantener un tema de libertad de expresión, que permitan generar un tema de regulación sin que se desvíen las cosas como realmente ahorita lo podemos llegar a vivir y sobre todo que protejan la libertad de expresión la privacidad de nuestros datos y que nos protejan a nosotros de las consecuencias que pueden tener en ocasiones el mal manejo de las redes, por supuesto yo no quiero tener un colchón para que todo el mundo estemos metiendo la pata, pero creo que deben de haber un colchón para aquellos casos en donde el errar siga siendo humano y sea algo que no sea castigable si no tiene un impacto fuerte en nuestras vidas o en las vidas de los demás, por supuesto. Pero también que no esté sometido o que no permita que haya una interpretación que pueda ser el día de mañana utilizada en nuestra contra sencillamente porque a lo mejor yo no coincido con tu punto de vista. Y esto es muy relevante por dos razones. En primer lugar, el hackeo de Facebook, que ya te lo voy a platicar. Pero el primer lugar y creo que la nota con la que todos amanecimos el día de hoy es la ley anti memes que recientemente se ha aprobado aquí en México. Para la gente que me escucha afuera, sí, efectivamente en México se sienta el, el triste precedente de pasar una ley anti memes.
5: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes.
2: Egland's Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
4: de pasar una ley eh, que no es todavía a nivel federal pero es una ley que nos va posiblemente a afectar a muchos en, en el manejo de nuestros derechos en cuanto a la libertad de expresión e inclusive a nuestras garantías personales ¿no? Eh, realmente pues eh, se pasa una ley, se pasa una ley en Veracruz, que es un estado, eh, uno de los estados más grandes aquí en México, esta ley pues directamente busca, busca que se prohíba la publicación de memes a partir de un monitoreo constante esta ley antimemes, bueno, pues directamente se aprobó en la legislatura del Estado de Veracruz de acuerdo a un nuevo eh, título, un nuevo adjunto, un nuevo artículo en el libro segundo del Código Penal y eh, bajo estas condiciones se puede llevar a que en caso de que se le encuentre alguien culpable a ha enfrentar hasta dos años de prisión y cerca de 100 días de trabajo comunitario, ¿no? Eh, los puntos que la conforman este artículo que es el artículo 196 bis al título sexto del libro segundo del código penal Dicen que eh, difundir imágenes comprometedoras de personas, sean reales o ficticias, que puedan provocarle pena o problemas a la víctima, sean en primera persona o en sus relaciones interpersonales. De alguna forma, quiero pensar que esto es un, un poco en torno al tema del sexting, al tema de los famosos packs que aquí en México se empezaron a manejar, que son estos eh, grupos de imágenes que usualmente se mandan entre grupos de caballeros, eh, pues... Eh, en algunos veces pues, para, para echarse un taco de ojo como decimos aquí en México aunque muchas veces hay que reconocerlo son con fines denigratorios de las mujeres eh, subir fotos para avergonzar a alguien, quiero pensar que quiere atacar en este sentido lo que es el cyberbullying usurpar la identidad de, la, de una persona con perfiles falsos que solo sirven para atacar la reputación de los afectados, creo que también toca un poco el tema del cyberbullying hackear el correo a alguien leer sus mensajes y prohibir el acceso con el cambio de contraseñas bueno, aquí directamente, pues es un tema ya directamente de eh, crímenes cibernéticos. Enviar amenazas por correo. Acosar a una persona para que no navegue por las páginas que acostumbra. Y circular rumores de alguien, ¿no? Entonces, esto es muy complejo porque yo no dudo, no dudo quizás del buen sentido o de las buenas intenciones detrás de generar una ley como esta yo creo que hay cierto trabajo principalmente en el área del acoso, del cyberbullying eh, del robo y de identidad inclusive de la extorsión digital Creo que está bien que se busque generar este tipo de leyes. Está bien que ciertos crímenes se tipifiquen como del que ya ciertos actos se tipifiquen como un delito, como un crimen. Está bien que se contemple dentro del amparo del código penal. Pero el problema de este tipo de leyes es que usualmente no se preparan ni por gente que tenga una competencia adecuada en el tema ni por gente que haya sido asesorada adecuadamente en el tema y tristemente ni por gente que sepa redactar leyes. ¿Por qué digo el tema de tristemente gente que no sepa redactar leyes? Porque muchas veces una ley se redacta y se dejan espacios muy abiertos, se dejan espacios muy sujetos a interpretación, de tal forma que esta ley puede ser, como bien lo dice la ley antimemes, que así no se llama, pero yo creo que el impacto es, parte de esto, el tema de los, de los memes, puede ser manipulada para que yo, gobernante de un estado, si me hacen un meme, o me hacen una crítica, o, 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 o generan un contenido, que a mí no me puede parecer, puedo invocar esta ley, con las suficientes lagunas, y aplicar lo que tristemente puede ser, una ley mordaza. Directamente. Una ley, una ley mordaza. Me parece muy peligroso, eh, sobre todo porque si nos ponemos a ver, pues, ¿quién hay, ¿quiénes componen la legislatura en Veracruz? Si nos, si nos ponemos a ver su perfil, si, ponemos, si nos ponemos a ver un poquito cuál es el perfil profesional, cuál es el perfil académico, si vemos un poquito el tema de la interacción, el partido que, que está eh, de alguna forma... Eh, ampliando en ese estado eh, su presencia yo me preocuparía muchísimo yo me preocuparía en lo personal muchísimo creo que es una ley que más de mantener el buen propósito de generar un entorno saludable de un, de un entorno seguro en el tema del manejo de las redes sociales del manejo de los medios digitales Creo que puede ser convertida en arma muy fácilmente y creo que puede hacer más daño del, que, del bien que se está haciendo, ¿no? Obviamente las reacciones no se dejaron no se dejaron este eh, no se dejaron esperar eh, nos, nos topamos con memes <ríe> en contra de la ley anti memes sobre todo bueno pues me quedo mucho con un con un tweet de Teresa Mendoza que pone una rana René eh, amarrada de manos y con un con, este, con la boca tapada y directamente dice que así nos quieren tener a los usuarios jarochos de redes sociales con su arbitraria Ley anti memes Tal cual. Y el problema, amigos, el problema para ti que me escuchas, es que el precedente que se marca en un estado muchas veces termina ampliándose y termina volviéndose un precedente que puede en cualquier momento volverse un tema nacional. Imagínense que aprovechando este precedente, pues el gobierno que sale o el gobierno que entra, plantea en el Congreso de la Unión una ley muy similar, con las mismas lagunas y con la misma capacidad de poderse manejar como un arma. no sé, te lo dejo de tarea te lo dejo de tarea, como dicen ahora los chavos, eh, armen equipos de tres y vamos a discutirlo me parece algo grave me parece algo a lo que no podemos bajar la guardia y creo que son de esas cosas por las que muchas veces y hablo yo pues del, de, de donde vivo, probablemente a ti que me escuches en Argentina, en otros países podrá pasarte lo mismo, pero por lo menos aquí en México son temas por los que nunca luchamos son temas que como no han sido impulsados como una forma de choque o de contrapeso para otras cuestiones políticas por algunas entidades o por algunos actores, la gente no resuena con ellas. Sin embargo, son temas muy graves. Porque así, así empieza el sesgo y la limitación de la libertad de expresión. Pero bueno, ese es el primer punto al que yo te quería platicar el día de hoy. Te lo dejo de tarea hay que platicarlo si gustas a lo largo de la semana. El segundo punto que nos aqueja también y que es un tema importante, es sin lugar a dudas, el hackeo. El hackeo que eh, recientemente reportó, pues nada más y nada menos Facebook. Y es un hackeo gravísimo. Vas a decir, ay, pinche yeti, siempre estás diciendo que todo es grave. Nada más, larmas, nada más larmas de pánico para que nos asustemos. No. No te llamo de pánico para asustarte. Te lo digo para que lo contemples, lo valores, lo entiendas y sepas un poco de la realidad en la que estamos viviendo. En la realidad digital no todos son influencers, no todo es esta conectividad o hiperconectividad en la que estamos viviendo, no todos son fotos y chistes y buena vibra. En el entorno digital estamos cada día teniendo acciones y situaciones que van llevándonos hacia un camino en donde una vez más nuestros derechos humanos más básicos pueden verse en peligro nuestros derechos como consumidores porque al final del día tú eres un consumidor de Facebook tú eres un consumidor de Twitter tú eres un cliente de estas redes sociales quizás no pagues por ellas en, en, en dinero en efectivo pero si sí pagas al momento de estar expuesto a lo que es toda la publicidad de estas redes si sí pagas al utilizarlas como plataformas para difundir contenido que usualmente es remunerado y por lo mismo al igual que siempre hemos hablado muchas veces de la televisión donde yo siempre he dicho que la audiencia es la que manda en este contexto nosotros como usuarios Debíamos de poder mandar y sin embargo cada día tenemos más limitados nuestros derechos como usuarios, como dadores de información y sobre todo vemos un tema en donde cada día se vuelve más difícil permanecer fuera del contexto digital. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, mucha gente me dice pues no abro una cuenta en Facebook y ya no, hay muchos servicios que te facilitan la vida o inclusive hay ciertos servicios que te exigen que tengas una cuenta en Facebook para poderlos dar de alta o para o para poder mantener una cuenta o para poder tener un acceso rápido. Inclusive lo platicamos hace algunos ayeres. Ya está el tema de las famosas startups, de esas famosas eh, empresas que van surgiendo en el área de fintech, de lo que es toda la tecnología financiera, en donde te dice, bueno, pues a lo mejor Vanamex no te da ti un crédito o BBVA o HSBC no te da a ti un crédito, yo tengo una, un, un banco virtual o una financiera virtual, donde yo no te checo en el buro de crédito, pues sí checo tus redes sociales. Y de alguna forma te están obligando a, a que a ti te des de alta en las redes sociales. Bajo toda esta prerrogativa y bajo todo esto, este contexto que te estoy platicando, creo que es interesante y creo que es importante que estemos conscientes sobre qué terreno estamos pisando ¿Y cómo pueden venir las tormentas? Sobre todo porque el impacto de este tipo de situaciones no lo vamos a ver ni hoy ni mañana y quizás no en el siguiente año. Lo vamos a ver a dos, tres, cuatro años y lo vamos a ver en cuestiones un poco más profundas como es la legislación que puede estar ocurriendo, que se puede estar llevando a cabo en nuestros países. Donde por tratar de tapar un hoyo se hagan otros hoyos diferentes o por quedar bien con el pueblo o con la ciudadanía, intentando solucionar un problema, se creen herramientas o se creen mecanismos que generen otra clase de problemas más graves, como el que te acabo de decir, el tema de la libertad de expresión. ¿no? Pero aquí, no solamente es esto que viene a futuro, es lo que está pasando hoy en el presente. Y en este caso, reportó directamente el día viernes, Facebook amaneció con la noticia directamente de que un hacker o un grupo de hackers robó información de conexión y de usuarios para al menos 50 millones de cuentas. Piensa bien la cifra. 50 millones de personas. Cuya información de acceso a esta plataforma, además de cierta información personal adicional, está en manos de personas que no sabemos quiénes son. En ese sentido, pues es una. fue a través de una. falla de seguridad totalmente repartida en el sistema, que permitió tanto a hackers como a entidades maliciosas. Acceder a una cuenta eh, afectada rompiendo lo que es el token de seguridad. Esta falla directamente como lo plantea Facebook afectó al menos a 50 personas, pero dice que están en riesgo 90 millones de usuarios que directamente el viernes. Yo no sé si a ti, si a ti te pasó directamente el servicio te votó, te desconectó y hoy te pide que te vuelva o el mismo viernes te pide que te vuelvas a conectar no te pide que cambies la contraseña lo único que te dice es que te vuelvas a conectar porque lo que hicieron fue una desconexión masiva en donde rompieron lo que es el token de la sesión lo, lo, esta, este token que es un token especial que se, que se maneja cuando tú seas un navegador y te vuelves a conectar y sigue abierta la sesión se maneja ese token en forma de una super galleta o bien a través de los teléfonos móviles u otros dispositivos ¿no? es un token que fue violado y que aparentemente por lo que comentan permitió acceder a uno o varios hackers a al menos a 50 millones de registros Uf. 50 millones de registros es lo que dice facebook sin embargo a mí me da mucho, siempre me ha dado risa cómo manejan los departamentos de relaciones públicas cómo manejan la información y en este caso no es la excepción ellos nos dicen que 50 millones de usuarios fueron afectados directamente, pero que al menos 90 podían estar directamente en un riesgo más amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, el señor Guy Rosen, quien es vicepresidente de producto de Facebook, dijo que no está, que es lo peor de todo. No están seguros si las, si las cuentas se comprometieron, si se logró sifonear información ni están seguros quién estuvo detrás del ataque. Es decir, Facebook no tiene idea ni quiénes fueron, ni en qué momento fueron, y sobre todo no sabe hasta qué punto nos pueden impactar a nosotros los usuarios. ¿Cómo ves? Directamente, directamente eso es muy... Es grave, es grave porque vamos a pensar que un hacker robó Toda esta información, que seguramente se robó al paso de tiempo. No fue en un día, no fue en unas horas. Fue a lo largo de un tiempo, mientras la vulnerabilidad se encontró en los sistemas de Facebook. Y Facebook no estaba enterado. Imagínate toda esa información. ¿Qué es lo que puede hacer un hacker con ella? Primordialmente la, la puede vender. La puede vender por paquetes. ¿Y la gente que la compra para qué lo sirve? En el, menor de los, en, el menor, en el menor peor de los casos, en el menos peor de los casos, o en el mejor de los casos, como tú lo quieras llamar. Puede servir para temas de spam, de marketing enga engañoso, o de extorsión. En el peor de los casos, puede servir para un tema de robo de identidad, para un tema de extorsión avanzada, o inclusive al no saber qué información se robó. Y al muchas veces nosotros no estar seguros del tipo de información que compartimos en Facebook, ni lo delicado que puede ser esa información. Pues yo no creo que a, a ti te guste, a ti amiga que a lo mejor vas al gimnasio diario te tomas fotos y haces check-in, pues no te gustaría que esa información caiga en alguien que te pueda acosar. O a ti, eh, persona bien, que a lo mejor te va bien, trabajas, trabajas y tienes un cierto poder adquisitivo, y eh, te has tomado vacaciones donde pues has viajado bien, pues no te gustaría que esa información caiga en manos de una persona que de mañana te pueda secuestrar. Porque, amigos, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. El riesgo es que esas, esas, esas 50 millones de datos que pudieron haber sido robados y que Facebook no sabe hasta qué grado fue el robo de, inf de información, esa información se vende fácilmente y se vende segmentada. Y tú y yo no sabemos el día de mañana nuestra información en manos de quien puede estar. Aquí cuál es la solución, amigos? Porque seguramente vas a decir, oye, pues sí ya me asustaste o ya me dijiste esto, ¿qué solución propones tú? La principal solución ahorita, en primer lugar, es cambien sus contraseñas. De verdad, amigos, cambien sus contraseñas, pero cámbienla por algo difícil. Yo sigo impresionado de ver el nivel de contraseñas fáciles que muchos de ustedes siguen poniendo en sus datos. El otro día me dieron de alta en un CRM para una cierta entidad que vende terrenos aquí en Querétaro. Y la contraseña era muy fácil, era el nombre de la empresa, mi empresa, más el año. Oigan, no puede hacer así una contraseña, porque en el mejor de los casos va a llegar alguien como el Yeti, que está, como, como alguien el otro día me dijo, estás todo traumado Yeti, vives en la paranoia. Puede que sí, puede que sí, pero una cosa es que llega el Yeti y cambia la contraseña por una, por una difícil, pero ¿qué pasa con la gente que no la cambia? Y perdónenme amigos, hoy en día, hoy en pleno 2018, no queda decir, es que no tengo nada que ocultar. Es que no tengo información valiosa. Todos en mayor o en menor medida tenemos información que puede ser valiosa para alguien. Entonces, primordialmente ahorita es, cambien la contraseña. pongan una contraseña difícil. ¿Cómo es una contraseña difícil? Una contraseña difícil es aquella... Que en un ataque común, como son los ataques de diccionario o como es un ataque de ingeniería social, no es fácil descubrir. ¿Cómo es un ataque de diccionario? Yo, por ejemplo, quiero entrar a la cuenta de la chava que me gusta. La chava que me gusta se llama, vamos a pensar, eh, Estefanía Humada. Y yo, investigando un poco acerca de Estefanía Humada, descubriendo sus gustos, sus preferencias, etc, 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 Alimento un diccionario, que es un archivo, valga la redundancia, con palabras que puede ya utilizar. Puede ser el nombre de su perro, el nombre de su papá, el nombre de su hermana, el nombre de su novio, eh, etc, ¿no? Y este diccionario usualmente también tiene otro tipo de palabras. Entonces lo que yo hago es pongo un programa especial que lo que hace es estar probando contraseñas. Y va checando contra cada una de las palabras de este diccionario y contra sus permutaciones. Es decir, si ella nació el 25 de febrero del 74, por decirlo así, toda esa información yo la puedo poner y puedo hacer mezclas en donde a lo mejor pongo el, perro, el nombre del perro de ella con la fecha de nacimiento de ella o la fecha de nacimiento de alguien. Es un proceso largo. Pero es un proceso que suele dar resultados. De verdad. No, no es para que se asusten. Entonces aquí mi sugerencia. En primer lugar es cambien la contraseña. No solamente de Facebook amigos. Sino de los servicios donde utilizan la misma contraseña. Porque además de meter contraseñas débiles. Muchas nos da de usar la misma contraseña en todas partes. ¿no? Entonces ponemos la de Pedrito 2118. La ponemos en todas partes. Entonces cambien esa contraseña y cambien las contraseñas de los servicios en donde puedan tener la misma contraseña. Punto número uno. Punto número dos, su contraseña tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil, tiene que llevar eh, símbolos como signos de admiración, como tildes, símbolos que estén permiti permitidos y que muchas veces el sistema te lo va diciendo. Y vas a decir, oye, ¿y cómo me lo aprendo? Bueno, pues de entrada lo apuntas primordialmente en una libreta en una libreta que muchas veces no tienes que poner, esta es la contraseña de Facebook, ¿no? Apunten en una libreta para que ustedes de entrada lleven un control y después cuando ya se hayan memorizado la contraseña, rompan esa hoja. Además de que la libreta, pues no la tengan a, 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 en el escritorio, la tengan a la mano, Guárdenla como si fuera su pasaporte o guárdenlo como que es algo valioso, ¿no? La otra opción es utilizar un password manager, que es un password manager, es un servicio, obviamente tiene un costo al mes o tiene un costo al año, donde el sistema genera contraseñas seguras y al azar y fuertes y las va guardando. Entonces el sistema sabe en qué, qué contraseña para cada lugar, digámoslo, si es un llavero, y ustedes lo único que tienen que saber es una sola llave. Eso es otra 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 alternativa, ¿no? Lo siguiente que también hay que hacer, bueno, esos son los dos primeros puntos. Lo siguiente que tienen que hacer es restrinjan todo su contenido a amigos solamente, hay una opción en la parte de seguridad que dice cambiar todos mis, mis posts como solamente para amigos esa sería la segunda alternativa porque lo hacen es bloquear y las cosas que ustedes puedan tener públicas las bloquean las sacan de ahí la tercera, la tercera recomendación es chequen quién es la gente que está con ustedes a quién tienen de contacto una vez más exhorto a aquellas personas que tienen más de 400 personas en su facebook limpien depuren, evalúen quién sí y quién no Facebook no es un escenario amigos en todo caso es Twitter si lo quieren ver de esa forma Facebook por el tipo de infraestructura y por el tipo de información que se comparte es un poco más íntimo entonces tengan mucho cuidado con eso ¿no? y la última recomendación es aquí en México amigos míos agarren y contraten, un, la gente que tiene tarjetas de crédito y eso, contraten eh, el buró de crédito, es un servicio que no pasa de los 500 pesos al año, 500 pesos al año, y les da li, a ustedes alertas de cada vez que su buró de crédito es checado, o cada vez de que se da de alta algo nuevo en su buro de crédito. De tal forma que ustedes pueden estar atentos, que sepan qué cambios hay, que sepan si hay un robo de identidad y puedan atenderlo rápidamente. Porque el tema de estos perfiles de usuarios, muchas veces para lo que se vende, es para eso también. Para poder generar una identidad con, saca, con la que se puedan sacar créditos que nunca se pagan y que solamente se responsabiliza muchas veces a la persona pues que tuvo la mala suerte de no tener cuidado y checar que tuvo un robo de identidad. Entonces, en este sentido, hay que realmente tener cuidado, hay que estar al tanto de esta situación, hay que estar muy atento a lo que compartimos en Facebook, con quién lo compartimos, y al manejo de nuestra presencia digital. Creo, hoy más que nunca, creo que eso es un llamado de atención más, uno más de tantos, en donde realmente tenemos que procurar entender la magnitud y el impacto que ese tipo de medios puede tener en nuestras vidas y en el día a día. ¿Tú qué opinas? Pero en fin, te voy a seguir platicando de esto conforme a la semana hay, hay temas más profundos todavía, uno de, los, uno de los temas más alarmantes, además de todo esto que te acabo de platicar, uno de los temas más alarmantes es que en estos momentos Facebook no tiene un director de seguridad, no hay alguien que tome decisiones en cuanto a cómo proteger los servicios, de qué forma y de hacerse responsables, lo que era el director de seguridad Alex Steimos, dejó la compañía el mes pasado, y es una raya más al tigre de Facebook que se sigue amontonando con el mal manejo de nuestra información personal. La solución, si Facebook no se puede responsabilizar, la solución es, está en nosotros y tener cuidado con esto. Mañana, mañana te voy a cuál es la reacción que la Unión Europea va a tener, porque muy probablemente la Unión Europea sea el primer, eh, pues la primera entidad gubernamental que reaccione, sobre todo, ¿por qué? Porque con esta pérdida de información que ha tenido Facebook, está violando una de las cláusulas de esta ley que te platicé hace unos meses, la que le llaman GPDR, que es la ley de protección, eh, la directiva de la, de la Protección General de Datos que se tiene allá en Europa. Y vamos a ver las multas y las sanciones a las cuales Facebook se puede hacer acreedor por esto último y por todo este trayecto que tiene de manejar nuestra información personal como si fuera confeti en una feria. Pero bueno, oigan, pues nos vamos de súper volada a un corte. Ya volvemos para platicar la primera parte de lo que es la historia de Android. El impacto que ha tenido y por qué es relevante platicar de esta plataforma y de antemano tacharte un mito que hay por ahí. Y bueno, mañana vamos a platicar hoy lo que es la primera parte. Mañana nos vamos a seguir con la segunda. Pero todo esto después del corte. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Te recuerdo que Yeti es con Y al principio, no es con doble L. Por ahí alguien me mandó, hola Yeti, con doble L. En caso de Twitter, tenemos arroba eh, el Yeti oficial. Es la única cuenta que tenemos, por ahí hay una cuenta similar a la, a la mía, pero no. Eh, la nuestra es arroba el Yeti oficial. En Instagram estamos como arroba la era del Yeti y por supuesto ya nos puedes encontrar en YouTube los programas y algunos contenidos que hemos empezado a subir. Ya nos puedes encontrar buscando esto que es la era del Yeti. No te me desconectes, no te vayas, sigue escuchando esto que es la era del Yeti hoy lunes, lunes primero de octubre. No me tardo nada, ya volvemos.
2: And if you see me just
3: take on.
4: Ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti, mil gracias a todos por escucharme, saludos a Susy Flores Gasca, gracias por escucharme en tu trabajo, me honra muchísimo. Eh, por aquí me pregunta, me pregunta eh, Alfonso, Alfonso Alfonso Villasís, oye, me recuerdas a un amigo, Alfonso Villasís me pregunta que si sé que drones... Van a entrar en el tema de las multas, el permiso y la, o la licencia de las cuales hablamos hace unas semanas. Fíjate que investigué y de antemano los drones que necesitan licencia para poder volar son drones pesados, son drones grandes. Eh, principalmente en el caso de la marca DJI son los Aspire 1 y el Aspire 2, el Matrix 100, el Matrix 200 y el Matrix 600 y el Agras. Así como el Flying Wings. Son drones que eh, realmente superan los 2 kilogramos. En el caso de los drones que pues netamente son comerciales como lo que son el Phantom, el Mavic, el Spark Telo y los más chiquitos. Esos no requieren ni... Eh, ni ¿Cómo se llama? Ni la licencia de vuelo todavía. Ni lo que es este registro. Yo mi recomendación es que si lo, si lo hagas, si te registres tu aparato ante eh, la la, ¿cómo se llama? la DGAC que bueno pues es la, la parte que se encarga de regular esto hay una, un procedimiento para pues para más que nada registrar tu dron y que bueno que de alguna forma tenga un, un pues un registro una especie como de no licencia es un registro normal nada más ¿eh? es como el registro de armas en, en, en México en las partes no entonces es mi recomendación yo ya lo estoy haciendo, aunque pues es un poco lioso. No me han contestado nada. Yo ya mandé el Excel porque tú lo hacen en un Excel. La forma no es una forma, pues como en otros países es un Excel y hay que mandarlo y bueno, etc, ¿no? Este es mi recomendación, pero de entrada lo que son los drones comerciales, los drones, te repito, lo que es el Phantom, el Layer, el, el Mavic tanto el Air, el Pro y el Mavic 2, ¿no? El Spark, el Telo y los similares son drones que no tienen este problema todavía. Los principales drones que pueden llegar a tener esto son, lo platicábamos, el Anspire 1 y 2, que son drones, eh, son todavía de, eh, de consumo profesional pues ya están más pegados al tema profesional. De hecho, son drones que se utilizan para hacer películas y todo. Y directamente, pues de ahí los, los que son drones industriales, como los Matriz eh, 100, el 200, el 600, el Agras, que es para un tema de agricultura y fumigación, o bien los flying, flying Wings, que son de la misma marca también. En el caso de los drones que no son de marca, vamos a pensarlo así, este, los drones armados, que aquí en México... Afortunadamente tenemos varias tiendas que se encargan de hacer esto. Digo afortunadamente porque me parece que es, es interesante eh, ver que hay un ramo en donde hay muy, muchas empresas que tienen esta habilidad y muchas personas para armar este tipo de equipos y que en ocasiones este tipo de equipos no le piden nada a los drones comerciales. En el caso de este tipo de situaciones, sí vas a tener que en la mayoría de los casos... Eh, sacar una licencia un permiso y, y tener todo registrado no porque suelen ser drones muy muy pesados no yo por ahí me acuerdo hace unos años conocí a, a un chavo que traía un dron que este que era armado Era un dron armado con era no era cuadricóptero tenía este seis seis rotores tenía un gimbal que el gimbal es la parte donde va la cámara eh, que tenía un gimbal que te aguantaba hasta una cámara eh, DSLR, una de estas cámaras Canon, una de estas cámaras este, Nikon de estas pesadas con lentes especiales, porque usualmente ese tipo de drones, lo que se pone en el gimbal es, un, es una cámara GoPro de estas cámaras chiquitinas, no esta, esta, este drone te aguanta este tipo de cámaras lo que le llaman un payload así se conoce payload más pesado Tenía dos GPS, tenía doble antena para, para el tema del control remoto. El control remoto era grandote, era como los que se utilizan para todo lo que es este aeromodelismo. Entonces, este, ese dron era pesado. De hecho, se cargaba en una maletota, ¿no? Entonces, este, ese tipo de drones, pues sí. Si tú tienes un, un, un aparato de estos, sí vas a tener ese tipo de cuestiones. Muy probablemente, por lo que yo alcanzo a entender y por lo que está investigando acerca de esta ley, muy muy probablemente también se empiezan a pedir licencias o permisos para el tema de lo que es eh, el aeromodelismo por aquí alguien me había comentado hace algunas emisiones que ya existía sin embargo seguramente van a empezar a hacer más hincapié también para la gente que compra y arma estos avioncitos pues que obviamente eh, tenga hasta este tipo de, de cuestiones ¿no? sobre todo porque bueno por ahí sé que esos avioncitos pues son muy padres de volar y son son un reto y son avioncitos que trabajan a gasolina y todo, pero obviamente, pues, eh, más de uno ya, ya ha causado accidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente este tema, nada más para que lo contemples y, pues, directamente, pues, que sepas que no es caer en el pánico, pero que, pues, sí existe esta, esta circunstancia y que no todos los teléfonos, que ya no todos los teléfonos, no todos los aviones, este, no todos los drones... Pues tendrás eh, directamente eh, que registrarlos o entran en esta categoría. ¿no? Eh, directamente, todavía no se sabe qué onda con lo de la eh, con las multas. Eh, todavía es una NOM, es un proyecto de la NOM. No se ha pasado como tal. El valor de la multa es representativo. <coughs> no es oficial. <coughs> Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, este, a precisión. De todos modos, te voy a compartir un poco más sobre los mitos y las verdades de esta, de esta, este, cómo se llama, eh, de esta ley. Y eh, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa aquí en México, ¿no? Eh, rápidamente, pues también. <coughs> Ay, perdónenme, me voy ando. Te digo que entre entre como griposo y, y el arranque del lunes. También quiero mandar saludísimos muy, 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 muy rápido. Este. A. Dame un segundo. Saludos también a Manuel Nu, a la chelita cuántica, que ya está por aquí también conectado. A Dani Arias, que dice que, que está apenas escuchando el programa. Y también saludos a. Don Chano, Don Chano que nos escucha allá en Chicago. este, Mil gracias, Don Chano. Me dice que qué impacto con el tema de Facebook, que él ya quiere cerrar su cuenta. M miren, no es... ¿Cómo les diré? Si tú usas tu cuenta para compartir exclusivamente entre familia y amigos y realmente estás seguro que son tu familia y tus amigos y que no tienes algunos posts en modo público, y tienes toda la, la, la serie de salvaguardas que yo te acabo de comentar. Yo creo que estás seguro. O creo que tienes eh, menores posibilidades de que tengas algún problema. Don Chano, para usted que vive allá en Estados Unidos. Allá los bancos. Eh, porque allá son varios son varios este buros de créditos. Es trans, si no me falla el nombre son TransUnion. expiria eh, eh, Este... Eh, si es TransUnion, Expedia, que no nos, no nos confundamos con Expedia, Expedia es la de los viajes, Expedia con R es el otro buro de crédito y no me recuerdo cuál es el otro Don Chano, la gente que está en Estados Unidos si me lo recuerdan, pero son tres buros de crédito, cada uno tiene sus propias, sus propias alertas y su, sus propias alarmas y ya hay muchos bancos, por ejemplo Wells Fargo, hay una cuenta que ya viene... La cuenta con una membresía a estos buros de crédito para el tema de la protección. Este, eh, ¿cómo se llama? de Equifax. Gracias por decirme el nombre. Es Equifax, TransUnion. y este. y Experia. Son los tres eh, buros de crédito. Aquí en México nada más tenemos uno. Allá en Estados Unidos existen tres. Los tres eh, tienen la misma información. pero Cada uno ofrece ciertos valores agregados. Y en algunos casos. Hay algunos que dependiendo del estado. Que solamente opera uno u opera el otro. Aunque realmente por lo que sé. Pues prácticamente los tres buros de crédito operan. Prácticamente en toda la unión americana. ¿no? Aquí lo que se hace es que algunas cuentas. Por ejemplo de banco como Wells Fargo. O Bank of America. Ofrecen este servicio de protección contra el robo de identidad. Si no lo tienes. Contrátalo directamente con alguno de estos este buros de crédito. ¿no? Contrátalo. Y estar Haciendo un monitoreo. Fíjense, en Estados Unidos me gusta mucho cómo funciona el buro de crédito porque directamente a través de internet tú puedes hacer lo que se le llama un freeze. Que el freeze, ¿cómo funciona? Tú mandas un freeze y directamente el buro de crédito le dice a todos los bancos. Compadres, este señor acaba de dar un freeze, un freeze preventivo. Acaba de congelar su actividad. No puede sacar cuentas. Puede tener las cuentas que ya tiene, pero ya no puede sacar ¿no? Este, cuentas nuevas. De tal forma, en primer lugar, es interesante porque permite que no haya un robo de identidad. Segundo caso, también se puede utilizar para un tema de control, sobre todo porque, pues, allá, así como aquí en México, allá pasa, de que muchas veces te mandan las tarjetas de crédito y tú dices, ¿visto qué eres? No? ¿Quién me la mandó? Es una forma también de protegerte, cuando a lo mejor tú ya tienes todas tus herramientas, de protegerte para evitar que te manden tarjetas de crédito que tú no quieres o que te metan seguros o que te metan en cosas que tú no quieres. Y que obviamente te van a costar dinero, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que se tiene allá. Aquí en México se tiene que mandar una cuestión, una carta especial eh, y el trámite todavía no está muy bien definido. No es tan transparente ni tan automático como allá en Estados Unidos, que nada más le picas a un botón en una página web, pero pues es una forma en la que tú te puedes proteger, ¿no? Entonces nada más para que lo contemple Don Chano, no es un tema de pánico, es un tema de seguridad, o sea, es como por ejemplo, pues yo ya hace muchos ayeres yo tuve un accidente en el coche, digo, no fue nada grave, pero fue un accidente y el tema no fue panicarme y dejar de manejar, el tema fue tomar las precauciones debidas para que no me vuelva a pasar, ¿no? Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Saludos Blanquita Chaya que ya te veo por aquí conectada, qué gusto me da verte amiga y bueno, hoy a platicarles de la historia de Android, ese fue el compromiso de la semana pasada ya son casi ocho y media. Se nos fue en el tema de lo de Facebook. Yo espero que no les, no les mate el rollo. Y de verdad yo espero que todo esto. Lo tomemos como lo que es. Lo tomemos como. Algo en lo que. Hay que tener seguridad. Me van a decir. ¿Por qué haces tanto hincapié? ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos y luego nos andamos metiendo en líos. Y me incluyo. eh Yo mismo que soy aquí. El Jet y el que está platicando con ustedes. Y el que los aconsejo. Yo. Durante mucho tiempo tuve gente que no debía de tener en el Facebook. Eh, compartí información que no debía de compartir. Y afortunadamente, y toco madera, y la estoy tocando para que aquí se escuche, no me ha pasado nada. Porque empecé a tomar acciones ya hace pues, un poquito más de un año, ¿no? Pero sí es muy importante que no nos esperemos a que nos pase algo para realmente hacer hincapié en ese tipo de cuestiones. Entonces no me voy a cansar de decirlo y espero que ustedes que me escuchen comparten este contenido. Os digo, si lo demás del programa les da flojera, pues por lo menos comparten esta parte y realmente tomen las medidas. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, oh, es que ya tengo yo 800 amigos. ¿cuándo lo limpio, tómense un fin de semana, un sábado en la mañana y pónganse a limpiar, o un día que esté lloviendo, o un día que, que no quieran salir, pónganse a depurar, de verdad, o de plano, cierren la cuenta que tienen, y harán una cuenta nueva, y solamente metan a gente que, que saben que son, y que son sus familiares que son sus familiares y amigos, y lo que yo siempre les digo, cuando voy a dar pláticas a las escuelas, y que yo se los, se los digo a ustedes, y yo lo he empezado a hacer, te agrega a alguien, antes de darle a aceptar, háblale, o mándale un whatsapp, Oye tío, ¿eres tú? Oye prima, ¿eres tú? Oye sutanito, ¿eres tú? Porque ya me pasó que hace algunos ayeres, hace 6, 7 años, agregué a una persona y no era. Le habían, le habían clonado su perfil y era un desconocido. No era esa persona que decía ser. Entonces tengan, de verdad tengan mucho cuidado. Amigos, cobremos conciencia. Yo prefiero ahorita platicar todo esto como lo estoy platicando y hacer hincapié y que me digan, ay, qué fastidioso eres, pero que se nos quede la letra grabada en algún momento tener que dar una nota en donde, oye, le pasó, no le pasó a fulano de tal en Estados Unidos, le pasó a mi mejor amigo o le pasó a una amiga o le pasó a alguien que escuche este programa. Entonces, por favor, tengamos cuidado. Primera parte del de tema de la historia de Android. Eh, bueno, mañana rápidamente, antes de seguirme con Android, mañana Microsoft va a lanzar nuevos equipos, eh, va a lanzar, parece ser una línea nueva de computadoras Surface, va a lanzar obviamente modelos modernos, actualizados, eh, con algunas eh, prestaciones que no tiene ninguna computadora actualmente y el rumor, que ojalá mañana lo podamos confirmar, el rumor que nos ha llegado es que parece ser que Microsoft por fin se va a fijar en México y en buena parte de América Latina y va a lanzar esta línea con una campaña de publicidad agresiva en búsqueda de posicionarse así como lo ha hecho con sus consolas y con otras cuestiones. Ojalá, ojalá que así sea. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Vamos a ver mañana qué pasa, ¿no? Eh, oigan, pues por ahí también este mañana te voy a platicar rápidamente de Samsung y que lanza un kit de desarrollo para casas inteligentes aquí en México esta nota me la acaba de mandar este, mi amigo George de Negre gracias mi querido George y bueno también vamos a platicar mañana este pues directamente de eh, notas relevantes al tema de la llegada de los asistentes digitales aquí a México ya llega Alexa nos confirman algunos rumores de que se lanzará en la segunda semana de noviembre ya con algunos dispositivos nada más para que estén atentos y un soporte, no solamente por desarrolladores aquí en México, sino por fabricantes no por ahí me tocó ver inclusive la facilidad de que tú vas a poder pedir un Uber directamente ya no con la aplicación sino directamente diciéndole a Alexa oye Alexa, pídeme un Uber literal eh pero bueno, ya les iré dando más detalle oiga, tem el tema de Android ¿por qué les quiero platicar de Android? fíjense que la semana pasada cumplió 10 años 10 años de lanzamiento de esta plataforma eh, a lo largo de mis pláticas con muchos de ustedes y a lo largo de la era del Yeti mucha gente cuando, cuando hablamos de estos temas directamente me dicen eh, de la competencia contra, contra iOS siempre me dicen es que Google fue muy listo para crear Android y competir contra, contra Apple ¿no? y es más fregón porque lo hizo Google y, o sea diferentes cuestiones ¿no? Aquí yo tengo que reconocer que ahorita, al día de hoy, Android es la plataforma de telefonía inteligente o de, o de teléfonos, eh, dispositivos de teléfonos inteligentes y de tablets más instalada a nivel mundial. Hay más dispositivos con Android que directamente con iOS. ¿Qué significa esto? Hay más teléfonos que no son Apple en el mercado de los smartphones instalados actualmente y funcionando que los que son con Apple ¿no? a pesar de eso los teléfonos más populares y yo como desarrollador de aplicaciones el mercado eh, con más enfoque es directamente eh, el de iPhone, yo te lo platicé hace unas semanas es una incongruencia, sin embargo así, así es como está funcionando la gente que tiene un iPhone es más fácil que descarga y consuma aplicaciones y de hecho lo hemos visto en los números que nos publican no solamente Apple sino otras empresas externas y que no son no son obviamente Apple es más curioso ver que la gente que tiene iPhones descarga en promedio más aplicaciones y usa más aplicaciones que aquellos que tienen Android con todo y que Android es la, la base instalada en cuanto a teléfonos inteligentes más grandes a, a nivel mundial ¿no? el mito que todo, que todo el mundo en ocasiones tenemos es de que directamente eh, Android se crea para competir contra Google que para competir contra Apple sin embargo, eso está muy lejano a la realidad originalmente, originalmente Android se crea eh, cuando ya la absorbe Google se crea para combatir a Microsoft pero antes de eso, déjame platicarte un poco más de la historia. Android no, sal, no se crea con el primer eh, teléfono Android que salió al mercado, que fue hace 10 años. Los orígenes de Android realmente se remontan a octubre del 2003. Mucho antes de que realmente el tema smartphone o teléfono inteligente fuera acuñado o fuera usado eh, como se usa actualmente. Esto fue muchos años antes de que Apple anunciara su primer iPhone y eh, obviamente el sistema operativo del iPhone, que es iOS. Esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en el 2003 se creó una, una empresa, en octubre del 2003, justamente hace pues ya 15, más de 15, 15 años, ¿verdad? 15 años. En octubre del 2003 se creó una empresa en Palo Alto, California, en lo que es. Parte de Silicon Valley se crea una empresa que se llama Android Incorporated. Esta empresa fue creada por eh, Richard Miner, Nick Sears, Chris White y Andy Rubin. Que Andy Rubin, pues a lo mejor muchos de los que son jigs lo ubicarán directamente como el papá de Android. Estas cuatro personas crearon, crearon Android, la empresa. Para eh, desarrollaron un sistema, eh, bueno en aquel entonces desarrollar sistemas y dispositivos móviles que estuvieran eh, más conscientes de la ubicación y preferencias del usuario, ojo estoy hablando de un 2003 en donde el smartphone como lo conocemos hoy en día no existía, en el 2003 ¿quién era el que eh, tenía los smartphones directamente Nokia yo me acuerdo que en aquel entonces eran muy, muy famosos esos teléfonos con una plataforma que se le conocía como Zambayan. Zambayan eh, pues era el sistema operativo que permitía bajar aplicaciones para instalar en, en, en directamente en lo que es este, esos teléfonos, en los teléfonos de Nokia. De hecho, yo siempre se los dije y se los vuelvo a repetir, el papá del smartphone, el creador del smartphone, no fue directamente Apple. Los verdaderos padres del smartphone, primera, primordialmente fue en su momento Ericsson, no Sony Ericsson, Ericsson como tal. Después hubo un John Venture y fue Sony Ericsson. Y después ya vino eh, Nokia con esos teléfonos que a mí me, me, me parecían muy inteligentes y muy interesantes a pesar de que no todos tenían las facilidades que tienen hoy los teléfonos inteligentes, principalmente el tema de la cámara. Y que es cosa curiosa, ¿eh? porque el primer smartphone con cámara fue un Nokia, ¿eh? El, el, el primer teléfono con cámara integrada no fue el Sony Ericsson. Aquí en México una temporada se sacó un, un teléfono Sony Ericsson en, el, en los 2000, que era muy popular. Era un Sony, Sony Ericsson que era de color azulito y muy pequeño, con la pantalla color. De hecho, creo que fue uno de los primeros teléfonos con pantalla color que salió. Y este, este Sony Ericsson no fue el primer teléfono con, con cámara porque si nos vamos a un tema técnico la cámara era un módulo que se conectaba adicional a este teléfono, no venía integrada al, al teléfono, ¿no? Realmente el primer smartphone al que se le podían descargar aplicaciones y con cámara fue un Nokia y realmente no hay que dejar a un lado que Nokia en, en muchos aspectos fue el fundador de lo que hoy conocemos como el smartphone moderno, no fue Apple, ¿eh? Amigos millennials no fue Apple, fue en su momento Nokia Bajo todo esto que te, que te acabo de platicar, bueno, pues surge en el 2003. En su momento ellos, pues sí, yo supongo que querían hacer smartphones, aunque no existe el smartphone como tal, más que la de Nokia. Y eh, originalmente cuando Android Incorporated en el 2003 crea Android OS, el intento original era mejorar el, el sistema operativo de cámaras digitales y eh, de scanners fíjate que en una demostración que hicieron en el 2004 a inversionistas eh, a, a este señor Rubin mostró una cámara, una cámara digital que pues en aquel entonces apenas estaba este advenimiento con estas famosas cámaras CyberShot y con estas cámaras de Canon en el 2004 mostró una cámara que podía conectarse fácilmente y eh, de forma inalámbrica a una computadora y después había un servicio que permitía subir las fotos a un entorno en la nube, cuando todavía la nube en aquel entonces pues, no se definía, ¿no? Entonces, este, en su momento, pues realmente querían crear un sistema operativo que no era tan ambicioso, ni, ni, ni era en competencia contra Apple o contra Microsoft, ¿no? Esto pues, fue en el 2003, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, alrededor del 2006, cuando esta empresa reconoce... Eh, Reconoce este valor, reconoce el tema del advenimiento de los teléfonos móviles. Ya en el 2006 vemos a empresas como Palm, con el famoso trío. Estos teléfonos que eran una Palm Pilot con un teclado y pues era un teléfono celular. Vemos a empresas como Nokia, que sigue creciendo con los smartphones. Vemos a BlackBerry. Vemos también a este... Perdón, el menor a... Sí, sí, al Treo, ¿no? Palm, era Palm Treo. Es que por aquí me dicen que era, no era el, lo pronuncié mal, perdónenme Palm Treo, no era Trio, era Palm treo, ¿no? entonces este, empieza a ver esto y aparte en aquel entonces, fíjense en aquel entonces empieza a haber un auge de teléfonos inteligentes hechos por Microsoft yo sé que no me lo puedes creer, pero durante mucho tiempo quien también tenía un fuerte empuje con el tema de eh, los teléfonos inteligentes fue Microsoft, no los fabricaba directamente él los dejaba que los hicieran otras empresas como en su momento HP, como en su momento Dell, como en su momento HTC, que ahorita bueno, pues es uno de los principales fabricantes de teléfonos de Android. En aquel entonces hacía muchos teléfonos para, para Windows, lo que era Windows Mobile. Y Windows Mobile venía, en aquel entonces, estoy hablando de la primera parte, de la primera década de los 2000, la primera mitad de la década de los 2000, del, del, del año 2000, este, eran teléfonos que venían de una, de una herencia de las famosas PDAs, que las PDAs eran estos famosos organizadores digitales, ¿no? Eh, de estos que eran en su momento, eran Palm, eran HP, eran Dell, eh, eran Compaq, inclusive yo por ahí tengo todavía un organizador digital, que era una pequeña computadorcilla, marca Compaq, cuando todavía Compaq existía, no era una notebook, era una pequeña maquinita, que me, me la compraron en el 99%, cuando me iba de viaje y una computadorcita literal tenía una versión de windows especial era todo monocromático todo en blanco y negro pero una computadorcita no entonces este todo esto este legado o sea nosotros damos eh, nosotros damos por sentado muchas cosas hoy en día pero el legado y el trabajo y hasta donde hemos llegado viene de mucho tiempo atrás. Eh, en su momento hubieron estas organizadores digitales con pantallas a color, en donde también tenías tu stylus, o sea, touch touchscreen, pero no eran de estas de cristal como los de los teléfonos actuales, y era la época en la que realmente Android buscaba competir y abrir un nicho en contra de Microsoft, porque así lo dice directamente este señor, este... Eh, el principal creador, Andy Rubin, así lo dice, cuando nosotros creamos Android, la competencia no era Apple, porque Apple todavía no surgía, Apple todavía no surgía como competencia en el tema de los teléfonos, y, el prim y la primera incursión en el tema de los teléfonos, que fue una colaboración entre Motorola y Apple, que era el famoso teléfono Moto Rocker, así se llamaba, moto rocker que tenía un pues digamos así, tenía el, el iPod integrado en el, en el teléfono de hecho el comercial era un comercial donde salía Madonna en un teléfono público con un chorro de gente, este eh, esa fue la primera incursión de Apple y fue un fracaso todavía Steve Jobs vivía entonces en aquel entonces y te lo vuelvo a repetir la competencia no era Apple el enemigo a vencer no era Apple, era Nokia, pero principalmente era Microsoft con esos teléfonos que buscaban hacer un nicho. Ya lo tenían en el tema este, empresarial, en el tema de las grandes corporaciones, pero
0: ya están. Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019 and someone is waiting for the previous to start in a movie theater.
5: Hey, you want anything? Popcorn?
4: buscando hacer un nicho en el tema del consumo, no lo logró como bien nos dice la historia pero Android quería agarrar esa tajada y volver el tema de los smartphones, algo cool algo que toda la gente hiciera y que al final, tristemente lo terminó haciendo en ese sentido Apple ¿no? después en el 2005 dos años después de, haber, eh, de haberse creado Android Incorporated, Google lo adquiere Rubin y otros miembros se quedaron como presidentes de la división y para seguir desarrollando el sistema operativo ya directamente bajo las órdenes de Google. Ojo, haz aquí un parteaguas para que cuando hay, un día lo estés platicando en alguna, en alguna comida con los amigos, alguien te lo diga. Android no fue creado por Google. Google compró Android y compró su, su, a su equipo, compró a su, su legado intelectual, su propiedad intelectual, pero no lo creó Google, para que no andemos compartiendo después información que no es verídica. Entonces, en el 2005, Google compra y le dice a esta división que quieren que creen un sistema operativo para los dos primeros teléfonos, en aquel entonces, los dos primeros teléfonos de Google, cuando Google está de alguna forma pensando salía al mercado vendiendo teléfonos, ¿no? Además de la parte de la, de la máquina de búsqueda, ¿no? Y eh, es muy curioso porque mucha gente, yo luego los escucho y dicen, nada, ah, es que Linux es una porquería, ¿no? Es que los fregones Android y los fregones, este, eh, ¿cómo se llama? este Mac OS y Linux es una porquería, además de que yo no los utilizar y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero Android, Android es un sistema que está basado en Linux, para la gente que no sepa qué es Linux, Linux es otro, es otro sistema, es un sistema más que hay en las computadoras está Mac, el sistema operativo de Mac está Windows hay otro sistema que se llama Unix, que son para estaciones de trabajo y para otro tipo de máquinas y está Linux Linux, ya platicaré yo en su momento de Linux porque ya algunos de ustedes ya me lo han pedido pero Linux es una versión de código abierta de Unix Unix es un sistema que tiene muchísimos años de existir y eh, cuál es el problema que eh, Unix tiene propietarios, hay gente que son dueñas de cada, de cada uno de los componentes de ese sistema, entonces hace muchos años a una persona que es Linus Tobals, ya les estoy adelantando un poquito de la historia de, de Linux, ya les platicaré, Linus Tobals junto con un grupo de programadores en donde los cuales orgullosamente un grupo importante de programadores de este sistema son mexicanos, que han aportado muchísimas aplicaciones y muchísimos subsistemas, entre ellos Miguel de Icaza, que es un gran programador mexicano, eh, crean un sistema pues, de código abierto, que no tiene costo, que puede ser modificado por una comunidad ETC, ¿no? Y Google, para no meterse en, en líos, que al final del día termina haciendo como lo vamos a platicar en, en la historia, eh, para no meterse en líos, agarra lo que es Linux y lo adapta lo adapta para plataformas móviles. Originalmente, Linux solamente corre en máquinas de escritorio. Originalmente. Eh, a lo largo del tiempo se ha adaptado, inclusive hasta para las Playstations. Así como lo escuchas, la PlayStation 3 y la PlayStation 2 en su momento tuvieron una posibilidad de ser usadas como máquinas con Linux. De hecho, en Estados Unidos hay ciertas universidades que tienen aún laboratorios de Playstations de máquinas PlayStation 3, corriendo como máquinas para hacer procesamiento y modelado de este, no de juegos, eh, sino modelado de científico, de, por ejemplo, del clima, de no sé qué, de eh, cuestiones biolo de biología, de estadística biológica, tienen, ¿qué te gustan? A lo mejor tienen 50 PlayStations conectadas en red, todas corriendo una versión de Linux, la versión de Linux para PlayStation, ya de eso te platicaré después. Pero aquí la cuestión es de que, bueno, cuando van cuando Google compra Android y, y les dice a estos chavos, a Andy Rubin, que es el papá de Android, le dice, oye compadre, yo quiero que hagas un sistema operativo para mis teléfonos, en lo primero que piensan es en Linux, y todo Android, su base, su base estructural es Linux, el Linux que mucha gente odia, el Linux que mucha gente escucha y dice, ay, esos Paners, o eso que es, esos es Digámoslo así, es, es el núcleo, el núcleo de lo que actualmente es, es Android, ¿no? Esto lo hicieron porque para poderlo ofrecer a los fabricantes de forma gratuita, de no tener que cobrar una licencia y de esa forma tener una pues una, una preponderancia, como en su momento lo ha tenido Windows en el entorno de las máquinas de escritorio. Además de que, bueno, en su momento dijo, dijeron la gente de Google, no vamos a cobrar por el sistema operativo cobramos una licencia por incluir, lo que está pasando ahorita, por incluir servicios como Gmail, como la tienda de Google Play, como el navegador Chrome, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, eh, Andy Rubin empieza a trabajar eh, en este proyecto, se queda hasta el 2013, que es cuando abandona la división de Android, y... Eh, directamente pues aporta lo que hoy en día es eh, lo que es Android, ¿no? Fíjate, en el 2007, Apple lanza lo que es el primer iPhone, que en aquel entonces el primer iPhone no era perfecto, amigos. A lo mejor nosotros somos muy románticos y tenemos mala memoria, sobre todo cuando nos entra un poco los fanboy, pero el tema de cuando salió el primer iPhone no era perfecto. Es más, habían eh, plataformas de, Go, de de Nokia como el E71, como el 90 o sea, teléfonos de gama alta, con cámaras que hoy en día siguen sin ser superadas, que eran en aquel entonces el smartphone. Era lo que era la noción del smartphone. No han sido popularizadas, tengo que reconocerlo. No tienen ni la popularidad, ni tienen el tema del marketing, ni algunas cuestiones refinadas, como en su momento lo propuso Apple. Sin embargo, bueno, sale el primer iPhone, Google seguía trabajando... Eh, en secreto en Android. Y en noviembre de ese año, la compañía, en noviembre de 2007, eh, presentó planes para revelar, eh, bueno, presentó planes para mostrar lo que era eh, esta plataforma para combatir primordialmente a Microsoft, que en aquel entonces seguía siendo el gallo a pelear, y en, en su momento a Apple, ¿no? Eh, en ese momento, bueno, formó. Una, una, una alianza que sigue existiendo, que se llama la Open Handset Alliance, que incluía a fabricantes como Motorola, como HTC y en su momento a Samsung, fabricantes como Qualcomm y Texas Instruments, que en aquel momento, bueno, pues habían teléfonos que tenían procesadores Texas Instruments, y operadoras como T-Mobile. T-Mobile fue el operador en donde se lanzó directamente Android. Mientras que ATT fue el operador oficial para eh, iPhone, para lo que es iOS, para Apple, en su momento fue Timo Boyle, Timo Boyle directamente ya en Estados Unidos, quien lanzó los dispositivos con Android, ¿no? Todo esto, fíjense que les ocasionó un problema muy fuerte. Porque Eric Schmidt, Eric Schmidt, que en su momento era presidente de Apple, que era presidente de Google, era consejero en la mesa directiva de Apple. Fíjate nada más. Eso es algo que en Estados Unidos y aquí en México también sucede. Yo soy dueño de una empresa, pero a mí me invitan, no soy director de una empresa, pero a mí me invitan a estar como, como parte del consejo directivo de otra empresa. Aquí pasa muy común. ¿eh? De hecho, hay inclusive eh, gente de las televisoras que están una en el consejo directivo de una y otra en el consejo, consejo directivo de otra. ¿no? Así pasa. Es parte de un ecosistema empresarial Digámoslo así, saludable, ¿no? Aquí el problema, y dicen que Steve Jobs se murió con ese coraje, el, el problema es que cuando Google anuncia en noviembre del 2007 que estaban planeando sacar teléfonos y un sistema operativo, directamente lo que es Steve Jobs, dicen que en una junta, en una junta muy ya muy clásica, le gritó a Eric Schmidt, le dijo que era un traidor, y le dijo que iban a lanzar medidas termonucleares, cito textualmente como lo dijo Steve Jobs obviamente la traducción en español medidas termonucleares contra Google y directamente contra lo que en aquel entonces era Android de hecho desde ahí empezó una rencilla muy fuerte porque eh, Steve Jobs eh, generó que corrieran a Eric Schmidt directamente del consejo directivo de Apple de ahí se creó una, una animosidad y una enemistad muy fuerte entre entre ambas partes, principalmente Steve Jobs. Jobs era una persona muy voluble en ese sentido y, y pues, muy eh, como un buen genio. Yo pienso que era muy rencoroso. dicen dice Eric Schmidt que hasta la fecha nunca le nunca le dijo, nunca más le volvió a dirigir la palabra. Y había un encono porque se sintió tradicional. Digo yo mismo en el, en el lugar de, del señor Jobs, pues me hubiese sentido igual, ¿no? Y de hecho existió en ese momento una demanda porque Steve Jobs pensó pensó y yo creo que pensó correctamente, ¿no? Que Eric Schmidt había había robado información, que él como consejero, como consejero del del consejo directivo, valga la redundancia, de Apple tenía acceso privilegiado de los desarrollos en cuanto al iPhone, robó información para poder desarrollar lo que en su momento era eh, Android, ¿no? Y y todavía digo eh, para terminar de fastidiarlo, en su momento Eric Schmidt, cuando, cuando dio el lanzamiento, dijo que el, el anuncio del día de hoy, de noviembre del, 2000, del 2007, el anuncio del día de hoy es más ambicioso que cualquier teléfono Google que la prensa ha estado especulando durante las últimas semanas. Nuestra visión es que esta plataforma poderosa que estamos diseñando permita abrir un espacio para fabricar nuevos teléfonos y que alimente diferentes modelos de teléfonos, ¿no? De alguna forma, y yo creo que parte del coraje de Jobs era ese, de alguna forma lo que hizo el señor Smith con Android era decirle a Microsoft, mira, voy a hacer lo mismo que tú hiciste en el entorno de la computación personal. Y de hecho así fue. Porque mientras todo lo que hace Apple es exclusivamente para su plataforma, el señor Schmidt y Google hicieron un sistema para X número de dispositivos, ¿no? De hecho, en aquel entonces se tenían dos eh, prototipos, uno eh, que se lanzó este, a los desarrolladores el 5 de noviembre del 2007, un poquito después de que se hizo el anuncio de, de lo que era Android, eh, creó un aparato que se llamaba Sooner, que Sooner... Eh, se hizo di directamente con apoyo de HTC y con Google dentro y, y no te lo vas a creer, te voy a enseñar unas fotos, pero Zuner Zuner era un teléfono idéntico idéntico a los Blackberries, era un teléfono con teclado, era un teléfono con una pantallita es más, la interfase de usuario era muy similar a Blackberry porque muchos de ustedes he escuchado mucho, en ocasiones que dicen, no, es que Blackberry es una porquería y es que esos de abuelos pero Android, Android tomó inspiración de lo que era BlackBerry. Ese fue el primer prototipo. El segundo prototipo, eh, que bueno, ya directamente se lanza como el teléfono oficial en septiembre de 2008. Se llamaba HTC Dream, HTC Dream, uh, o HTC Sueño, en varias partes del mundo. Aquí en México no se lanzó, pero allá sí se lanzó. Se le llamaba Android eh, T-Mobile G1, o HTC 1 y un teléfono que era mitad touchscreen, y uno lo abría y tenía el teclado, era muy similar a lo mismo que venía haciendo Nokia en muchas iteraciones era muy similar al famoso Sidekick que fue, gente que me escucha en Estados Unidos era un teléfono muy popular, el famoso Sidekick que era un teléfono con una pantallita y tenía un teclado de hecho fue muy popular en esa década porque los chavos cool tenían un teléfono estos y era el tema de la mensajería, utilizando nuestros aparatos Sidekick, ¿no? No tenía ni cámara, no, todo un tema de mensajería, ¿no? Y ese teléfono, el, el HTC Dream, era muy malo. Era un teléfono que era de plástico, se rompía fácilmente, no tenía ni siquiera el puerto para el audífono. Bueno, era un teléfono con bastantes vicisitudes, pero tenía lo que era Android 1.0, tenía Google Maps, tenía YouTube, Tenía un navegador muy similar a Chrome, que no era Chrome. Y tenía lo que era el principio, lo que era el App Store. De hecho, déjame te cuento que la primera App Store, de valga la redundancia de aplicaciones, la primera plataforma que tuvo un App Store no fue, no fue iPhone. ¿eh? Le ganó por meses Android con el famoso Android Market. Nada más para que lo cheques. ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque ya existía el iPhone en, en esa época... En aquel entonces directamente no, todavía no había el desarrollo de aplicaciones. El desarrollo de aplicaciones vino, si mi memoria no me falla, hasta el iPhone 2GS. iPhone 1 y iPhone 2 no, no tenían aplicaciones más que las que venían integradas, o las páginas web, y quien se le adelantó por meses, ¿eh? o por inclusive semanas semana, semana y media, fue directamente Google, ¿no? que empezó a ofrecer aplicaciones para ser descargadas, ¿no? Entonces ahí empieza el camino de, de Android, ¿no? Eh, en su momento pues nadie lo veía, ¿no? Nadie lo tomaba en cuenta y, y yo mismo en su momento me reí, me pareció que era una porquería, me tocó probar con uno de estos dispositivos, el famoso G1, el que te acabo de platicar, no jalaba bien, la pantalla pues en manos del Yeti, la que ya sabrí y sentías que se te rompía, de este, un teléfono que no le pegaba a ningún Nokia ni ningún teléfono contemporáneo de, aqu de aquella época ¿no? ni el mismo iPhone ¿no? sin embargo bueno pues ellos siguieron el origen oficial o sea el día digámoslo así el, el, la fecha donde arranca Android de alguna forma como lo conocemos hoy en día fue septiembre del 2008 la última semana del septiembre del 2008 por eso se celebró la semana pasada y de ahí empezaron con algo curioso, ¿no? Los famosos nombres en clave. Que todos los nombres en clave de Android, además de la versión, llevan el nombre de un postre, ¿no? En aquel entonces decían que no había un nombre, eh, código interno. Pero que el ingeniero Jean-Baptiste Carreau, de origen franco-canadiense, Jean-Baptiste Queroux. Jean -Baptiste eh, le dijo que directamente él había acuñado, había acuñado eh, entre su equipo y él, había acuñado el nombre Petit Foi. que Petit Foix son unos pastelitos como galletas hojaldradas, los venden aquí en el globo, para la gente que me escucha aquí en México, los venden en el globo, son unos pastelitos como, de hecho es de pura hojaldra, y le puso este señor Jean-Baptiste, Jean -Baptiste, le puso Petit, Foy, Petit Foy, este a este, a la primera versión de Android, y de ahí, de ahí se le quedó el ponerle postres, nombre de postres, a las versiones de Android, ¿no? De hecho, la primera versión, eh, bueno, la primera versión ya más comercial, después de Petit Fua fue Cupcake, después de ahí este fue, déjame te digo, después de Cupcake, que es panquecito, fue Donut, que fue Donut, Después Eclair, que éclair son unos pastelitos que son como rellenos, eh, también de origen francés, es un postre. Después Froyo, que son como las tartaletas. Gingerbread, que son las galletitas estas este de las que ponen en Navidad, con las que se hacen estas casas, que son como de jengibre. Esa se hizo Gingerbread. Después fue Honeycomb, que es miel, eh, panal de miel. Eh, ice Cream Sandwich, pues que es el, el sándwich helado. Eh, jelly bean que son las gomitas. Eh, Kit Kat, que es el chocolate este de Nestlé, eh, Lollipop, que es una paleta, Marshmallow, que es el, el malvavisco, Nougat, que es este pues como relleno cremoso que luego tienen por ejemplo los chocolates como el Sneaker, Oreo, pues que es la galleta de chocolate muy rica, dañina pero muy rica, Pie, que es la última versión, que es el Pie, y todas las versiones de Android llevan siempre un, un nombre clave, ¿no? nombre clave siempre es un postre, ¿no? Como te lo estoy platicando, ¿no? Esto es en septiembre del 2008. Ahora tú te, platicas, tú te preguntarás, y con esto termino el programa de hoy, y mañana te sigo platicando de la historia, porque hay algunas cuestiones que debes de saber. Eh, el logotipo de Android, eh, que es el, el famoso robotito verde, que es entre robot, eh, saltamontes y, y, y muñequito marciano, este robot se creó por eh, una diseñadora que se llama Irina Block Irina Block lo crea lo crea eh, en el 2009 lo crea eh, su equipo, lo único que le, dije, que le dijo Google es que tenía que hacer el logo como un robot, que el logo de Android tenía que ser como un robot, ya dice que se inspiró en el diseño final eh, principalmente ¿sabes cómo? no creas que ni en robots ni creas que en tecnología, sino que viendo las diferentes formas en las que se ponen los muñequitos en los baños de hombre y de mujer. En base a eso, se, eh, eh, se, se crearon ciertas bases para crear el logotipo de Android. no Esa es parte de la historia. La otra parte, que es yo creo que es una de las primeras cosas que pasa en el diseño gráfico, es que tanto Google como Irina Block decidieron hacer el robot un proyecto de código abierto es decir todo el mundo podemos utilizar ese robot no es una marca registrada es un robot que en base a una licencia que se le conoce como Creative Commons eh, que es una licencia que por ejemplo permite que nosotros pongamos la música que estás escuchando de fondo es una licencia que mientras yo le dé atribución al diseñador original que en este caso es Google e Irina Block yo puedo hacer lo que yo quiera con el logo de hecho ya les va a mandar por ahí en, en, en unos días un Yeti Android, que por ahí diseñamos. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite, ¿no? En ese sentido hay que reconocer que Google ha buscado mantener eh, el tema de este, la apertura de código, la apertura de conocimiento y propiedad intelectual, no apañándosela en ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de Android, cual, cualquiera puede bajar Android, adaptarlo, y usarlo en un teléfono para uno, en otros dispositivos, ¿no? Ya de eso te voy a platicar, porque bueno, hoy en día Android no solamente se encuentra en teléfonos. Como me te voy a platicar, hoy en día Android se encuentra en, en dispositivos como refrigeradores, como televisiones, e inclusive algunas placas para lo que es el tema del Internet de las cosas, ahí vive también Android, en relojes también ya tenemos Android, en coches también hay Android. O sea, realmente el sistema ha tenido una diversificación que yo creo que ni mismo Google se esperaba en su momento, ¿no? Y que de alguna forma va muy con el manifiesto o con la pauta original que Andy Rubin en su momento creó para Android. Que por cierto, Andy Rubin ya no trabaja en Google, pero hace unos años creó una empresa que se llama Essential. Y Essential creó un teléfono. ...con Android... ...pero de todo esto te voy a platicar mañana... ...mañana te voy a platicar cuáles... Eh, han, ...han sido las versiones más importantes de Android... ...y te voy a platicar algunos de los retos... ...que tiene Android hoy por hoy... ...te voy a platicar porque a lo mejor en tu teléfono... ...que tú tienes con Android... ...no recibe en ocasiones el mismo cariño... ...en cuanto al desarrollo de aplicaciones... ...que, que iPhone... ...te voy a platicar algunos detalles... ...te voy a platicar de Steve Jobs... ...en, los en sus últimos días... ...mentando madres en el hospital por el éxito de Samsung y de y de Android en general, así como lo escuchas, te voy a platicar algunas anécdotas. Te voy a platicar también el impacto que Android puede tener si en algún momento México quiere tener una industria de smartphones creados con los smartphones aquí en México. Y te voy a platicar de muchas otras cosas más, pero eso, el día de mañana hasta mañana te voy a platicar todo eso y el miércoles no se te olvide, el miércoles va a ser un programa totalmente especial para platicar del ranking social, por favor mándame tus comentarios, por favor si tú te quieres conectar a nuestra mesa de debate el próximo miércoles a través de Skype y quieres platicar aquí al aire ahora sí que delante el micrófono avísame con todo gusto vamos a estar platicando de este tema para la gente que no escuchó la emisión de la era del Yeti donde platicamos, lo vamos a platicar con más precisión, con más profundidad lo vamos a platicar con todo el impacto que puede tener, la precedencia qué puede estar ocurriendo aquí en México ya y si el día de mañana puede esto realmente convertirse en una realidad, ya lo decía por ahí mi amigo Rive, el día jueves ¿no? hay un episodio de eh, Black Mirror, que yo por favor se las vuelvo a recomendar, es una serie si quieren ver algo en Netflix, si quieren sacarle jugo a su suscripción, vean Black Mirror. Black Mirror es una mezcla entre, entre Stranger Things, entre eh, la dimensión desconocida y entre, pues sí, Stranger Things y la dimensión desconocida. De verdad, les recomiendo mucho Black Mirror, El Espejo Negro. Justamente hay un episodio en donde se habla del ranking del score social justamente amigos. Por eso el bien el juez que lo platicaba me decía Rive me dice, "No, no friegues, ¿no?" Dice, "Es como en Black Mirror." ¿Sí? Ya la ficción se está volviendo realidad. De eso te lo voy a platicar el miércoles para que no te lo vayas a perder, para que lo compartas, para que le digas a la gente que sepan lo que está pasando en China y lo que nos puede pasar. Pero mañana vamos a seguir con este programa de Android y con algunas cositas más que bueno, pues van a ir sumando en este tema. Eh, gracias, mi querido nuestro Carbó, por tus comentarios, gracias George, gracias Blanquita Chaya, gracias Susi. Eh, Susi, Susi Flores, por tus comentarios, de verdad me honran mucho, gracias Dani Arias, gracias Ale Dressler desvelada, yo te agradezco mucho que te desveles desde Alemania. Me dicen a veces que por qué soy retrativo con las gracias, y hay muchos de ustedes me han dicho, oye, ¿por qué te la pasas agradeciendo a la gente? porque hoy en día yo creo que uno debe sentirse agradecido del espacio y del tiempo que le pueden prestar a uno para todo este tipo de pláticas. Eh, para mí de verdad es un honor, es un privilegio. Cada X tiempo eh, abro mi corazón y se los digo con esta, con esta humildad. A mí me honra muchísimo que me den esta oportunidad de, de platicar con ustedes, de compartir un poquito de lo que yo sé y bueno, de realmente generar este diálogo en cuanto a actualidad y tecnología, que yo creo que hoy, hoy por hoy no sigue haciendo falta, ¿no? Sobre todo, bueno, pues yo traigo la vieja escuela todavía de... A la audiencia eh, hay que admirarla, hay que hablarles, ¿sí? Yo tengo aquí un micrófono, pero siempre con, con humildad, siempre con la, con, con la frente, un poco, un poco como los judíos, ¿no? No sé si ustedes lo saben. ¿Ustedes saben por qué los judíos usan las gorritas? Bueno, estas gorritas... Depende mucho de la comunidad, pero estas gorritas se les conoce principalmente yalmulcas, en el tema eh, principalmente las comunidades ashkenazi, o el tema eh, sí, de las comunidades que vienen de Alemania, y, pero en muchas otras se les conocen como Kipá. Es una gorrita, la gente que vive en la Ciudad de México, que dice no y los judíos que vean con sus gorritas y eso. La gorrita ¿qué representa? La, la gorrita representa humildad hacia el Señor. Dicen los judíos, que se ponen en esta gorrita para tener una humildad de no poder voltear a ver hacia arriba, porque hacia arriba pues el que está es Dios los demás somos mortales no y yo me acuerdo que tuve un profesor en la carrera que decía que nosotros teníamos que comportarnos como judíos, de hecho la, este, este tema me lo sé por esa persona porque a la audiencia siempre había que dirigirse con humildad y con un profundo agradecimiento, que yo creo que es algo que hoy por hoy se ha ido perdiendo, no entonces por eso me gusta siempre agradecerlos Siempre, que ya, siempre agradecerles a ustedes que me sintonizan, que me escuchan más que no estamos en una radio, en una radio local de FM o AM, entonces pues siempre de vez en cuando me gusta, me gusta hacerlo, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando tengo toda esta participación que recientemente tengo, ¿no? Pero bueno, mañana lo seguimos escuchando, te dejo con la frase del día de hoy. La frase del día de hoy que me parece. Eh, como todas las que te platico, me parece muy interesante y muy trascendente con los temas que estamos platicando. Eh, esta frase la dice Steve Jobs, que en paz descanse. Eh, y dice: dice Steve Jobs que vamos, hay que crear el mañana y no preocuparse por el ayer. Te la platico como tal, por todo esto que pasa en estos días, ¿no? Y por los comentarios que a veces me llegan de, de algunos de ustedes, que aunque no les gusta el programa, se toman el tiempo de mandarme el mensaje, en donde dicen que no tenemos que ver hacia la actualidad ni hacia el mañana. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que en ese sentido coincido mucho con Steve Jobs, ¿no? Con esta frase que nos dice Steve Jobs, una vez más, te la repito, vamos, hay que crear el mañana y no preocuparse por el ayer. El ayer ya se nos fue, y aunque el mañana sí es cierto, creo que con todo y todo es algo que nos permite soñar, es algo que nos permite aventurarnos y es algo que nos da una perpetuidad, si lo quieren ver así, cuántica a la vida del ser humano, porque a lo mejor, no tenemos la seguridad, de que mañana estaremos vivos, pero prácticamente, siempre decimos que estamos, y es lo que nos permite, seguir adelante, ¿no? Entonces, yo me quedo con, y te comparto la frase de Steve Jobs, vamos, hay que crear el mañana, y no preocuparse por el ayer, y yo creo que, visionarios como él y como la gente de Google, es lo que están haciendo. En fin, mañana seguimos platicando de este tema. Mañana la segunda parte de este programa sobre la historia de Android. Mañana te voy a seguir platicando también de otros temas. Muy breve, te voy a dar algunos eh, enfoques y afectaciones de Android y el potencial que puede tener en algún momento aquí en México, en, un, en una industria de smartphones o en una, en una industria de teléfonos inteligentes. Yo creo que el talento lo hay. Yo creo que el, que el dinero lo podemos tener. Solamente, así como hizo el comercial, sola, solamente falta apoyarnos. Pero en fin, yo te dejo. Espero que tengas una excelente, una excelente noche de lunes. Te deseo de corazón que esta semana sea una semana excelente para ti, que todas tus metas se te cumplan, que sea una semana muy productiva que te vaya muy bien en el trabajo si estás en el trabajo espero que salgas pronto que te sea muy leve si ya vas a tu casa, maneja con cuidado espero que, que llegues a buen destino en tiempo y en forma si ya estás en tu casa, disfruta disfruta la, la tarde noche de lunes disfrutemos este mes de octubre que ya nos anuncia el fin de un año más tengamos una excelente actitud los tiempos son inciertos pero lo último que muere es la esperanza, la actitud y creo que si nos echamos todos porras, podemos seguir saliendo adelante. Pórtense mal, porque portarse bien es muy aburrido. Cuídense bien. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron. Te escucho y seguimos platicando el día de mañana.